0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 2034 피파 월드컵 개최지가 사실상 사우디아라비아로 확장됐습니다. 사우디아라비아와 경쟁을 벌일 것으로 예상됐던 인도네시아와 호주가 차례로 유치를 포기한 데 이어 임판티노 피파 회장 역시 자신의 SNS를 통해 아시아에서 2034년에 월드컵이 개최될 예정이라고 밝혔습니다. 피파가 제시한 2034년 월드컵 개최 의향서 제출 마감 시한은 이달 30일이지만 사우디가 사실상의 유일한 유치 의향국으로 나오면서 여유롭게 승자가 됐고 이달 30일이 지나면 피파가 사우디를 2034년 대회 개최국으로 공식 발표할 것으로 보입니다. 프로야구 롯데가 박준혁 전 운영팀장을 새 단장으로 선임했습니다. 2007년 롯데그룹에 입사한 박준혁 단장은 야구단에서 국제 담당, 마케팅 담당을 거쳐 운영팀장과 인사팀장 등의 보직을 거쳤습니다. 독일 바이에른 미넨의 주축수비수로 활약하고 있는 김민재가 아시아축구연맹이 해외에서 뛰는 가맹국 선수 중 가장 뛰어난 기량을 발휘한 선수에게 주는 올해의 국제선수상을 수상했습니다. 김민재는 2015년과 2017년, 2019년 국제선수상을 수상한 손흥민에 이어 한국선수로는 두 번째로 이 상을 받았습니다. 축구 국가대표 공격수 정우영이 68분을 소화한 슈트카르트가 우니온 베를린을 1대0으로 꺾고 독일 축구협회 포칼컵 16강에 올랐습니다. 한면 덴마크 프로축구 미트밀라는 조규성이 풀타임을 소화한 가운데 덴마크컵 16강전에서 홈팀 코펜하겐의 1대0으로 져 8강 진출에 실패했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 슈퍼루키 왼반 야마가 이끄는 샌안토니어가 우승후보 피닉스의 114대 113으로 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 샌안토니오는 한때 20점 차까지 밀리며 피닉스의 경기 내내 끌려갔지만 종료 6.1초를 남기고 한 점차까지 추격했고 듀란트의 공을 가로챈 켈든 존슨이 종료 2초를 남기고 극적인 레이업을 성공해 승부를 뒤집었습니다. 왼반 야만은 상점슛 2개를 포함해 18득점에 리바운드 8개, 블록슛 4개를 기록하며 제 몫을 했고 듀란트는 결정적인 순간 턴오버를 기록하며 고개를 숙였습니다.
1: 스포츠
0: 스포츠. No problem. 다양한 스포츠 얘기를 나누는 정 PD와 김 기자 시간입니다. 오늘은 11월의 첫째 날, 수요일에 이두 분을 만납니다. KBS 정현호 스포츠 PD, 매일경제 김지한 기자와 함께하겠습니다. 두분 어서오십시오. 안녕하십니 반갑습니다. 자, 먼저 한 주간의 배구 이야기를 나누는 주간 배구부터 시작해 보도록 하죠. 네. 현재 진행되고 있는 경기 상황부터 짚어 주실까요? 네, 현재
2: 남자부 한 경기, 여자부 한 경기, 어, 동시에 진행이 되고 있고요. 어, 의정부 체육관에서 열리고 있는 KB 손해보험과 삼성화재의 경기. 아 정말 올 시즌 초반에 삼성화재의 기세가 대단한데 네, 네, 오늘 경기에서도 어, 현재까지 3세트가 진행 중인 가운데서 3세트까지 이제 세트 스코어로는 삼성화재가 2대 0으로 리드하고 있습니다. 네. 예, KB손해보험이 지금 3세트를 좀 앞서가고 있는 분위기긴 한데 지금까지는 삼성화재가 세트 스코어에서는 지금 앞서 있고요. 네. 어, 여자부에서는 현재 IBK기업은행과 페퍼저축은행 어, 현재 5위와 6위를 달리고 있는데 어, 오늘 경기 이두 팀에게는 매우 중요한 그런 네. 경기입니다. 현재까지 양팀 팽팽하게 세트 스코어 1대 1로 맞서 있는 상황에서 현재 3세트 IBK 기업은행이 23대 17로 리드하면서 현재 경기를 치르고 있습니다. 그렇습니다. 자
0: 지난 시즌 최하위 팀들인데요. 물론 시즌 초반이에요.
1: 그런데 정말 완전히 달라진 모습을 보여주고 있어서 놀랍습니다 그렇죠 물론 시즌 초반이지만 어, 지난 시즌에 최하위 팀들이 이렇게 좋은 어, 성장을 보여줬다는 점에 있어서는 이번 시즌 브이리그 어, 성장 페이스가 굉장히 좀 기대가 되는 부분이 있고 네. 특히 페퍼저축은행 같은 경우는 그냥 최하위가 아니라 굉장히 압도적인 최하위여서 네. 내년 시즌에 분명히 달라져야 한다라는 생각이 좀 많이 들었는데 우선 외국인 선수인 야스민 선수 그리고 음. 아시아코터의 필립스 선수가 각각 이제 아포지다고 미들 블로커로 자리를 좀 잡은 상태고요 여기에다가 FA로 영입한 클러치박 박정아 선수의 또 활약이 굉장히 좀 초반부터 좋은 상태입니다. 그래서 어, 페퍼저축은행의 어느 팀화에서또 이길 수도 질 수도 있긴 하지만 지난 시즌처럼 그냥 너무 맥없이 패하진 않는다는 음. 점에서는 앞으로 어, 승부와 그리고 순위 판도에 있어서는 굉장히 좀 재밌는 변수가 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 뭐 지금 말씀해 주셨지만 사실 뭐 완전히 달라졌다고 해서 물론 네. 기준치가 낮아서 그렇지. 아직 네. 1승 3패긴 합니다만. 그런데 지적하신 것처럼 지더라도 그냥 지지 않아요. 네. 예. 지난달 27일에 GS 칼텍스와의 경기에서도 2대0으로
2: 앞서 있다가 물론 3, 4, 5세트를 GS 칼텍스에게 내주면서 2대3으로 역전패를 당하긴 했습니다만은 네. 그럼에도 이 경기에서 어뭐 야스민 필립스 쌍포가 또 40점을 합작하기도 했고 또 박정화 선수도 좋은 활약 펼쳤고 여기에다가 음. 어 필립스 다음으로 이 세터 이고은 선수가 유효 블로킹만 6개를 기록을 했습니다. 어. 예. 이렇게 공격에서 전반적으로 선수들이 고른 활약을 펼치다 보니까 경기를 어 이제 지더라도 네. 쉽게 내주지 않고 오늘 경기 같은 경우도 지금까지 1, 2세트를 팽팽하게 지금 맞서 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 확실히 이전 시즌들과는 페퍼저축은행이 다른 모습을 보여주고 있다. 뭐 이렇게 볼수 있겠고요. 네. 현재 이 페퍼저축은행의 큰 약점 이라고 한다면 은 리시브 불안 요소가 있습니다. 네. 이 팀의 전체적인 이게 지금 현재 약점으로 지적이 되고 있는데 이게 조금만 좀이 어느 정도 약점을 잡는다면 은 어, 지금보다 이 페퍼저축은행이 더욱더 무서운 팀으로 거듭나 할 것으로 현재로서는 기대되고 있습니다.
0: 네. 뭐 페퍼 저축은행만 봐도 그렇고 네. 여자부 같은 경우에 전력 평준화가
1: 전반적으로 이루어졌다. 이렇게 그렇죠. 볼 수가 있을 것 같아요. 사실 전력 평준화를 가장 열실이 보여주는 게 이번 시즌 초반부터 리버스 수입이라그래서 음. 세트스코어 2대0의 상황에서 3대2로 뒤집는 네. 이 경기들이 굉장히 많이 나오고 있어요. 네. 26일에는 어, 정관장이 흥국생명을 그렇게 잡았고 음. 27일에는 또 GS가 페퍼저축은행을 잡았고요. 28일에는 IBK기업은행이 한국도로공사를 잡았습니다. 네. 그러니까 지금 순위가 상관이 없이 순위가 낮은 팀도 언제든지 순위가 높은 팀을 리버스 수입할 수 음. 있다는 점에 있어서는 어, 이번 시즌 어, v 리그 여자부 특히 5세트까지 가는 접전이 많아질 것 같습니다.
0: 네. 자 일단은 여자부 대결 IBK기업은행이 3세트는 가져갔네요. 세트는 네. 2대1이 됐습니다. 네. 자 현재 여자부 순위는 어떻게 돼가고 있나요? 예, 일단 지금까지 마지
2: 흥국생명이 현재 선두를 달리고는 있습니다. 4승 1패를 기록하면서 승점 12점으로 단독선두 달리고 있고요. 그 뒤를 이어서 현대건설이 3승 2패를 기록하면서 승점 10점을 현재 기록 중입니다. 이어서 정관장과 GS칼텍스가 승점 8점씩 기록을 하면서 세트 득실률에 따라서 현재 3위와 4위를 달리고 있고요. 이어서 페퍼저축은행이 5위 그리고 IBK기업은행과 한국도로공사가 6위, 7위를 각각 달리고 있습니다.
0: 네. 흥국생명은 뭐 성적도 그렇고 흥행 파워가 일단 대단합니다
1: 그렇죠 일단 여자배구에서 이첫 평일 경기를 매진시킨 팀 역시나 한국생명이었는데 <웃음> 예, 예. 역시 김연경 선수의 파워가 여전하다라는 생각이 들고 음. 최근에 또 아시안 게임에서 아주 좋은 활약을 보여줬던 안세영 선수의 롤모델이기도 하잖아요. 김연경 네. 선수와 그런데 이번 시즌 김연경의 특징이라고 하면은 안 그래도 약간의 그 액션이 큰 스타일인데 더 커진 것 같아요. <웃음> 아무래도 지난 시즌은 우승 후보 영순이었는데 캠언 결정전에서 우승을 끝내놓쳤다는 점에서 그렇죠. 있 이번 시즌은 정말 이만큼의그 공백도 음. 여지도 내주지 않겠다라는 어떤 강한 의지가 느껴지기도 하고 여기다가 또 외국인 선수 옐레나 쌍포가 있기 때문에 음. 이 부분에 있어서는 과연 흥국생명을 누가 견제할 수 있을지 기대가 되기도 합니다 그렇습니다 아시아코트를 영입한 레이나
2: 선수도 활약이 좋아요 네 현재 그 흥국생명의 이제 일본 선수로 현재 이제 활동을 하고 있는 레이나 도코쿠 선수 이 선수가 원래는 신장 177cm의 아웃사이드 히터 그리고 아포지 스파이커로 뛰는 선수였는데 네. 이 어제였죠 이 장충체육관에서 열린 이 GS 칼텍스와의 경기에서 이 미들 블로커 자리로 들어갔습니다 네. 그래서 굉장히 기대 이상의 활약을 펼쳤다는 평가를 받았는데요. 그러니까 블로킹 두 개를 잡아내면서 8 득점을 기록을 했고 가장 이제 주목할만한 이 지표가 공격 성공률이 75%였습니다. 네. 그러니까 이 미들 블로커 자리가 사실은 기존의 이 전문 선수라면은 그러니까 이런 뭐 공격 성공률이라든가 이런 게 적응을 하면서 곧장 흥국생명에서도 또 도움이 될수 있을 텐데 이 레이나 선수가 그동안에이 미들 블로커를 했던 게 고작 3개월에 불과했다고 아. 러니까 프로에 입문하고 나서는 이 포지션을 한 번도 안 했는데 처음 나서서 공격 성공률 75%를 기록했다고 하니까 네. 뭐 현재 팀 내에서는 아본 단자 감독 비롯해서 김연경 선수까지도 어 상당히 지금 칭찬이 자자하다는 그런 어떤 후문을 이제 어 보이고 있고요. 네. 물론 이제 레이나 선수가 뭐 향후에 이제 한국 생명의 상황에 따라서는 본래 이제 포지션으로 돌아갈 수 있는 그런 여지는 있습니다만은 네. 일단 어제 경기에서만큼이 이 레이나 선수의 활약이 참 대단했습니다 네.
0: 뭐 선택지가 많아진다는 건 그만큼 대처하기 어렵다는 의미도 되니까요 그게 그렇죠. 강력한 무기가 생기는 거겠네요 또 IBK 기업은행은 그 김희진 선수의 복귀 이야기가 들리는데 만약에 네. 김희진 선수까지 돌아오면 은 지금 비록 뭐 6위입니다만 훨씬 더 순위가 요동칠 수 있겠죠
1: 그렇죠 마음 같아서는 김호철 감독도 김희진 선수를 바로 복귀를 시키고 싶을 거예요 지금도 음. 어, 연습은 이미 소화를 하고 있지만 확실하게 이제 본인이 어, 부상 걱정 없이 100%의 컨디션을 발휘할 수 있다는 생각이 들었을 때 그때 복귀를 추진한다고 합니다 그래서 어 일단은 1라운드까지는 투입을 조금 망설이고 있을 것이라고 보고 2라운드 때부터 확실하게 투입하겠다는 라 의지를 천명한 상태입니다 네. 어, 남자분은 승부가 난것
0: 같네요 삼성화재가 3대0으로 이긴 어허, 것 같습니다 네. 네. 수입 승인을 했는데 어, 상승세 대단하네요. 아, 그러니까요. 삼성화재 가 이렇게 되면서 뭐 2위를 그대로 지키기는
2: 했습니다마는 승점 네. 11점째를 기록을 하면서 어 우리 카드를 이제 바짝 추격하는 모양새가 됐고요. 네. 아, 이 삼성화재가 최근 한 5시즌 연속 플레이오프에 나서지 못했거든요. 음, 그렇죠. 과거에는 삼성화재 하면은 이 명가, 대구 그렇죠. 뭐 왕조 이런 표현까지도 있던 명문팀이 최근에 한 5년 연속 이 플레이오프에 나서지 못했던 이 수모를 음. 겪었는데 올 시즌만큼은 아직 물론 1라운드에 합니다 삼성화재 돌풍이 참 대단해 보입니다. 그래서.
0: 그렇습니다. 아, 이게 되는 집은 뭘 해도 된다고? 네. 행운까지 좀 뒤따랐거든요. 네. 네. 신인 드래프트에서 1순위와 4순위
1: 지명권을 모두 얻었습니다. 그렇죠. 사실은 이 신인 선수 드래프트 1, 4순위도 있었고 거기다가 아시아쿼터 드래프트도 행운의 1순위를 얻었고요. 네. 이를 통해서 이제 에디 선수 지명됐고 외국인 선수 드래프트도 1순위였고 아, 네. 그동에서 에디 요스바니 선수가 잘제목을 해주고 있는데 네. 신인 드래프트 같은 경우는 이제 당연히 지난 시즌에 역순이었기 때문에 성적에 있어서 그렇죠. 확률이 3 5로 1순위가 유력한 게 맞아요. 그런데 이제 이 4순위 구수을좀 뽑은 게좀 대단한 게 지난 시즌에 대한항공하고 트레이드를 하면서 대한항공의 지명권을 양도를 받았습니다. 그렇죠. 그런데 대한항공 같은 경우는 이제 순위가 높았기 때문에 확률이 1%밖에 안 됐어요. 그러니까 1%의 확률이 4라운드에 나온 겁니다. 그러면서 <웃음> 아, 네. 예, 경기대학교의 이윤수 선수 그리고 이제 어, 미들블로커인 경기대학교 이양현의 미들블로커 양수현 선수 두 선수가 삼성화재 유니폼을 입게 됐습니다.
0: 음. 뭐 그러면. 이 선수들은 바로 투입이 되는 건가요? 뭐 일단 두 선수 외에도 삼성화재가 세 명을 더 뽑았습니다. 네.
1: 세터의 이재현 선수
2: 그리고 리베로의 박유현 선수 여기에다가 수련 선수로서 이 아포지신 이현진 선수까지 이번에 이제 드래프트에 참가한 이 남자부에서 가장 많은 선수들을 지명을 했는데 네. 일단 김상우 감독은 바로 활용하면 좋겠지만은 그래도 대학 선수들이 입단하자마자 확실한 역할을 하는 것은 좀 어렵다 음. 어 이렇게 이야기를 하면서 어느 정도의 이 연습 기간을 거친 뒤에 팀에 도움이 되는 역할을 할수 있는 계기가 있다면 그때 투입하겠다 네. 이렇게 선을 그은 그런 반응을 보였습니다
0: 네. 네. 아, 그런데 한편 좀이 드래프트 보면서 아쉬운 거는 배구 선수들에게는 드래프트 자체가 곧 취업이잖아요 그런데 그렇죠. 네. 취업률이 좀 많이 낮습니다
1: 그렇죠 이번 드래프트에서 총 42명의 선수가 지원을 했는데 20명이 선발이 됐습니다 그러면서 소위 말하는 취업률이 47.6%였는데 이 수치가 지금 2005, 2006 시즌에 56.25%에 이어서 역대 최저, 아. 취업률을 좀 기록을 하게 됐어요. 앞서 삼성화제가 3명, 5명을 선발을 했다 그랬는데, 이게 가장 많은 거고요. KB 네. 손해봄이 4명, 그리고 대한항공 같은 경우는 1명의 선수만 이제 선발을 맞습니다. 했단 말이죠. 그런데 네. 음. 이렇게 되면서 어떤 것이 이유냐라고 물어봤을 때, 대학 배구에, 이제 좀 어떻게 보면은 프로 배구의 일단, 팜이라고할수 있는 대학 배구의 경기력 저하가 가장 큰 원인이고 음. 이게 단적으로 좀 드러나는 게 드래프트 1라운드 1순위부터 4순위까지가 대학교 4학년 선수가 아닙니다. 2학년, 3학년 소위 말하는 음. 얼리드래프트 선수들이 이제 지명을 받았고 심지어 어, 5순위 선수 같은 경우는 수성 고등학교의 재학중인 윤서진 선수였어요. 어. 그러니까 대학교 3, 3학년 4학년이 될수록 어떻게 보면 프로구단에서는 조금 더이 선수들의 기량에 대해서 의문을 품고 있는 상황이기도 하거든요. 근데 이런 것에 대해서 그렇다고 이 얼리 드래프트를 나오지 말라라고 얘기도 할수 없는 것이 바로 최근 이제 배구의 흐름이기 때문에 이 부분에 대해서는 고민이 좀더 많아질 것 같습니다.
2: 그러니까 뭐 이게 배구뿐만 아니라 농구에서도 뭐 얼리 드래프트의 참가자들이 굉장히 좀 늘고 있잖아요. 이게 그렇죠. 전반적인 뭐 프로 스포츠의 우리 국내 프로 스포츠의 좀 흐름이다라고 이제 볼 수도 있을 텐데요. 음. 뭐 이게 어떤 우리 그 이제 프로 스포츠의 뭐 전반적인 그런 어떤 흐름 속에서 뭐 이게 위기를 뭐 그대로 드러났다라는 평가도 있고. 그렇죠. 예, 반면에 이게 또 새로운 흐름이다. 뭐 이렇게 지금 보는 시선도 함께 공존하고 있습니다. 네.
0: 일단은 그 원인 자체가 경기력 저하, 그리고 뽑을 선수가 없다는 반증이기도 해서. 맞습니다. 좀 고민이 깊어지는 부분이긴 한것 같습니다. 맞습니다. 네. 네. 알겠습니다. 자, 그러면 남자부 순위도 한번 짚어볼까요? 네,
2: 우리 카드가 현재 5전 전승을 기록하고 있습니다. 그러면서 음. 승점 1 4점 기록하면서 단독선도 질주하고 있고요. 네. 삼성화재가 조금 전에 이제 3대0 완승을 거두면서 승점 11.2위를 굳게 지켰습니다. 네. 이어서 OK 금융그룹과 대한항공이 3위와 4위 그리고 KB 손해보험은 오늘 삼성화재에게 패하면서 그대로 승점 4.5위에 머물렀습니다. 그리고 한국전력과 현대캐피탈이 6위와 7위에 각각 자리했습니다. 야,
1: 우리 카드는 시즌 초반 독주하고 있네요. 그렇죠. 사실은 뭐 우리 카드가 이번 시즌에 대해서 전망을 물어봤을 때뭐 대한항공을 견제 정도는 할수 있겠으나 이런 정도로 독주를 할 거라고 음. 예상했던 전문가는 많지 않았죠. 근데 아마 역시 우리나라 프로배구에서는 역시 외국인 선수 선발이 제일 중요하다는 생각이 드는데 이 마테이콕 선수가 초반 페이스가 굉장히 좋은데 이 선수 전체 6순위 드래프트입니다. 어. 어떻게 보면 그렇게 높은 순위가 아니었음에도 불구하고 거기다 이제 신장도 그렇게 높지 않은데, 어, 굉장히 스파이크에 있어서는 스피드 면에서 굉장히 좀 좋은 모습을 보여주고 있고, 여기에 이제 마테이 선수를 지원하는 한태준 선수가 있습니다. 네. 이 선수가 이제 19살에 이제 신인 선수입니다. 혹시 고등학교 앞서 말했던 얼리드래프트로, 음. 계속 말했던 걸그 얼리드래프트로 참가를 했던 선수인데, 이번에는 또 11점으로 득점 가담까지 이제 많이 기록을 하고 있거든요. 이렇게 되면서 사실은 이번 시 우리나라 그 남자 배구가 한 선수 이후로 세터 고민이 어. 좀 많았잖아요. 특히 음. 아시안 게임에서 이 그렇죠. 부분에 있어서는 한 선수에 이어서 또 다른 한신 한태준 선수가 <웃음> 앞으로 음. 어, 국가 대표에서도 좋은 모습을 보여주면 어떨까라는 기대가 됩니다. 네.
0: 자 그리고 또 하나 순위표에서 눈에 띄는 지점이 현대캐피탈이 최하예요. 위아 그러니까요. 그다가 이게 지금 전패입니다. 개막 음. 이후에 지금
2: 5연패, 5전 전패를 당하면서 그러게요. 어, 현재 지금 최하위에 머물러 있는데 사실 현대캐피탈이 시즌 시작하기 전서부터 좀 우려가 있긴 해요. 했습니다. 음. 이 전광인 선수가 좀 부상 여파가 있었고 여기에다가 지금 어제 선수들이 전체적으로 국내 선수들이 특히나 좀 이제 활약이 보이지 않던 상황에서 과연 이 외국인 선수인 아흐메드만이 어느 정도까지 몫을 하느냐. 물론 아흐메드만은 지금까지 몫을 하고 있습니다만는 네. 다른 선수들이 조금 전체적으로 이제 전력이 좀 어수선한 분위기를 이어가고 있고요. 그러면서 현재 지금 14일 개막전서부터 해서 4경기 연속 이 셔터 패배를 당했고 그나마 이제 지난달 26일 에 한국전력과의 경기에서 풀세트 끝에 2대3으로 지면서 여기서 얻은 승점으로 현재까지 지금 버티고 있는 상황입니다. 네. 네.
0: 자 배구의 배구의 이슈 중또한 가지가
1: 서브 중 이중 동작. 네 이불랜드 이게 뭔가요? 그러니까 이제 코보컵 대회에서 일본의 파나소닉 팀이 한번 선보인 적이 있었잖아요. 이제 서브를 위해서 달려가자. 그러니까 이제 기본적으로 네. 스펙 서브를 하려면은 그런데 달려갔다 잠깐 멈추면은 우리 이제 배구의 최 현대 배구 같은 경우는 상대가 서브를 넣을 때 미리 이제 포지션을 수비를 위해서 이동을 한단 말이죠. 그런데 이 포지션 이동을 하는 걸 이제 상대방에서 간파를 하고 갑자기 뛰어가다 멈추는 거예요 서브 라 네. 그러면은 포지션을 옮기던 선수들은 삐끗하게 되면서 포지션 폴트에 걸리게 됩니다 음. 미리 이동을 했으니까 이런 식의 이제 범시를 유도하는 게 이중 서브 동작이 되겠습니다
0: 음. 아 근데 이거 좀 문제 있는 거 아닌가요 근데 이게 일단은 문제가 없었겠습니까 음. 계속 진행이 됐겠죠 그러니까
2: 그동안에는 이게 그깐 그러니까는... 이와 관련한 서브에 네. 관한 규칙이 그니까 세부적이지가 않았습니다. 맞아요. 그러니까는 주심이 딱 이제 서브 호각을 부르잖아요. 네. 그러면 그 소리가 나고서 8초 안에서만 이제 서브를 어떻게든 네 어떻게든 음. 때려야만 하, 하는 음. 것 외에는. 다른 규칙이 없었습니다. 네. 그랬기 때문에 이런 이중 동작이 있었고 이게 최근에 또 이렇게 경기에 나오다 보니까 네. 그래서 이제 논란이 됐던 겁니다. 그렇군요.
1: 일단 그래도 이제 이 논란은 일단락이 됐죠. 네, 그렇습니다. 이제 남녀부 14개 구단의 사령탑들이 이제 단체 방에서 이제 메신저 방을 통해서 서브 <웃음> 이중 동작을 금지하는 것에 모두 합의를 했다고 합니다. 음... 이 부분에 대해서는 이제 특히 어 g 스칼텍스 차상현 감독 같은 경우는 조금 비신사적인 행위가 될수 있다라고 이제 얘기를 하면서 이제 매번 이렇게 뛰어가다가 멈추다 뛰어가다 가 멈추다 또안 멈추다 뛰어가다 음. 이게 지금 굉장히 복잡한 상황이 되기 때문에 그렇죠. 이제 심지어 포지션 폴트 같은 경우는 지금 비디오 판독의 대상도 아니에요 음. 그렇다 보니까 이 부분에서는 굉장히 조금 혼선이 빚어질 우려가 있어서 이번 시즌에는 어, 금지하기로 이제 모든 구단들이 합의를 했습니다 이런
2: 상황에서 감독들이 그래도 먼저 나서서 이렇게 신사협정이라고 예, 음. 볼수 있는 이런 부분들을 이렇게 정리를 하고 간 부분에서는 좀 긍정적인 부분 긍정적으로 네. 좀 평가할 부분이 있다고 봅니다
0: 네. 알겠습니다. 자 배구 이야기는 이쯤에서 마무리를 하고요. 월드시리즈가 한창인 메이저리그 이야기로 넘어가 보겠습니다. 그전에 잠시 쉬었다 돌아오겠습니다.
1: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. 매일경제의 김지한 기자, KBS의 정현호 PD와 함께하고 있습니다. 자, 메이저리그로 넘어가세요. 오늘은
1: 텍사스 대 애리조나 월드시리즈 4차전이 있었습니다. 네, 오늘 텍사스가 11대 7로 애리조나를 꺾었습니다. 그러면서 시리즈 전적 3승 1패가 되면서 메이저리그에서 음. 월드시리즈 우승까지 1승만 남게 됐는데 어, 경기 초반 어, 10대 0까지 벌어졌어요. 어. <웃음> 사실 조금 이제 맥 없이 애리조나의 기세가 꺾이는 게아닌가 생각했는데 이 와중에 애리조나도 11대 7까지 또 추격을 했습니다. 그렇기 때문에 어, 내일 열릴 5차전에서도 애리조나가 그렇게 어, 기세가 많이 죽은 상태는 아닐 것 같긴 하고 사실은 텍사스 하면은 그 전까지 아돌리스 가르시아였다면은 이번 월드 시리즈에서는 코리 시거가 MVP 어. 활약을 펼치고 있는데 오늘도 홈런을 추가한 이 코리 시거는 어, 유격수로서는 최초로 메이저리그 최초로 단일 월드 시리즈에서 홈런 3개를 때리는 선수가 됐거든요. 어. 네. 이에 힘입어. 텍사스 같은 경우는 포스트 시즌에서 지금 원전 경기에서만 무려 10연승이라는 신기록으로 이어가게 됐습니다 그렇군요. 반면에 애리조나 같은 경우는 이제 케텔마르테가 역대 이제 최다 경기 안타인 20경기 연속 안타를 포스트 시즌에서 터트리긴 했지만 팀의 패배를 막기에는 아무래도 조금 역부족이었던 것 같습니다
0: 네네. 자, 우리 김재한 기자가 우승팀으로 예상한 필라델피아는 어디로 갔는지 모르겠지만, 일단 그래도 <웃음> 2차적으로 밀었던 텍사스는 올라갔습니다. 네. 그런데, 어, 삼승의 표로 압도적인 우위에 있긴 합니다만, 상황 자체는 좋지 않아요?
2: 네, 현재 이 텍사스는 일단은 지금까지는 이제 공격적인 부분에서는 굉장히 지금 뭐, 어, 지금, 어, 맥스 쇼저가 지금 부상으로 이탈을 했고 또 가르시아 선수도 지금 이제 부상으로서 현재 지금 오늘 이제 엔트리에서 지금 제외가 된 그런 상태에서 일단 지금 텍사스는 이제 전체적인 지금 공격력에서 지금 앞서는 그런 어떤 모습을 보였고 지금까지 그 음. 기세를 충분히 이어가고 있습니다. 일단은 애리조나는 이제 남은 경기에서 특히나 내일 경기에서 어느 정도 마운드 활용이 좀 어느 정도 이제 펼쳐질지 이게 지금 좀 충분히 변수가 될것 같은데 일단 내일 이 5차전 승부 어떻게 될지 음. 좀 지켜봐야 하겠습니다. 네,
0: 그렇습니다. 자 텍사스 같은 경우에는 진짜 이번 시즌을 보면 은 네. 투자한 만큼의 효과를 보고 있다. 그렇죠. 뭐 이렇게 판단할 수 있어요. 사실은 그
1: 전까지 FA 시장에 있어서 텍사스는 투자만큼 효과를 많이 못 보는 팀 음. 중에 하나였는데 이런 상황에서 2021년 시즌 후에 코리 시거, 마커스 세미언, 존 그레이까지 해서 총7일 명의 선수들한 합쳐서 5억 8천만 달러의 금액에 대응했습니다 단일 오프시즌 투자는 역대 최고 기록이어서 또 텍사스가 영 좋지 않은 투자를 하는 게 아니냐라는 이제 걱정이 많았었는데 왜냐면은 하그전 지난 겨울에도 제이콥 디그롬 그리고 네이선 이발디 같이 어 2억 6700만 달러를 근데 추가를 했단 말이죠. 근데 이 선수들이 지금 대부분 월드시리즈에서 시거를 포함해서 맹활약하고 있기 때문에 이번에야말로 돈을 좀 제대로 썼다라는 네. 평이 많습니다. 열매를 맺었군요. 그렇죠. 자, 이렇게
0: 이 투자의 성공한 모습들을 보면서 다른 구단들도 역시 계산기를 두드려 보지 않을까요? 싶은데 그렇죠. 일단 가장 큰 오타니가 FA 시장에 나오잖아요. 아
2: 그렇습니다. 예. 어, 이번 시즌 끝나면은 아마 최대 뉴스, 최대 이슈로 떠오르게 과연 그렇죠. 이제 오타니가 어느 정도의 몸값을 기록을 하면서 음... 어느 팀으로 가느냐 어, 이게 지금 굉장히 지 관심사로 떠오를 텐데요. 네. 지금 뭐 여러 미국 매체들이 오타니의 몸값 추정 계속 하고 있고 어, 이 몸값 이 숫자들이 어마어마합니다 예. <웃음> 뭐 (5억 달러) 이상이라는 뭐 말도 와... 있고 예뭐 오늘 혼자서. 예 혼자서 예. 그리고 이제 오늘 과거에 이제 (1990년대에서) (2000년대에) 워싱턴과 신시네티 단장을 지냈던 이짐보든이 네. 디에슬레티 에게쓴그 칼럼이 있습니다 아하. 이 칼럼에서 오타니가 역시 (FA) 이번 시즌에 이제 탑에 오를 것이라고 전망을 하면서 (10년간) 보장액 (4억 7700만 달러) 이야. 아주 구체적이죠 그럼... 네 여기에다가 또 성적에 따라 보너스를 받는 형식으로 계약할 것이다. 이렇게 전망을 했습니다. 음. 뭐 지금 이오타니 선수가 토미존 서저리를 받았기 때문에 이 가치가 과연 이 토미존 서저리로 인한 가치가 과연 어떻게 올라갈 것이냐. 조금 더 내려갈 것이냐. 뭐 이런 지금 전망들은 있습니다만 네. 그래도 오타니가 천문학적인 금액에서 에프의 계약을 맺을 것이라는 그런 전망에는 이견이 없는 그런 분위기입니다.
0: 그렇죠. 자또 진짜 그 현실감 없는 금액이 나올 것 같은데 <웃음> 네, 네. FA 시장에는 류현진 선수도 나오잖아요.
1: 그렇죠. 앞서 뭐 4억 5억 달러를 얘기하기엔 조금 작긴 하지만 아마 800만 달러 수준의 1년 계약을 좀 예상을 하고 있고 음. 이에 더 불려서 이정우 선수도 과연 FA 시장에서 어느 정도의 금액을 받을지 이 부분에 대해서도 관심이 집중되고 있습니다. 네, 그렇습니다. 자 말미에 이제
0: 우리나라 KBO 리그로 좀 넘어가서 플레이오프가 진행 중입니다. 그런데 네. 와 NC. 아. 와 정말 예, <웃음> 그러니까요. 미음쳤습니다. 그러니까 네. NC가
2: 음 지난 2020년에 한국 시리즈 우승에 었을 때부터 지금 가을 야구에서만 9연승을 달리고 있잖아요. 음, 네. 그러면서 해태 타이거즈가 소환이 됐습니다. 아. 1988년에 해태 이후에 역대 가을야구 최다 연승 타이 기록을 NC가 작성을 해냈고요. 네. 만약에 이제 내일 열릴 이 플레이오프 3차전에서 승리를 거두게 된다. 그러면 음. 해태 기록을 넘으면서 한국시리즈에 올라가게 됩니다. 그렇죠. 네. 네. 그만큼 현재 NC의 기세 아주 대단하게 무섭게
0: 이어지고 있습니다.
2: 네. 그렇습니다.
0: 어제도 그. 까지 가는 승부 끝에 결국 승리를 지켜냈습니다. 맞습니다. 반면에 KT는 벼랑 끝에 몰렸습니다. 네. 이제
1: 3차전인데 어 반전 드라마 쓸수 있을까요? 3차전 선발이 고영표 선수입니다. 고영표 선수 같은 경우는 이제 아직 포스트 시즌 승리가 좀 없긴 한데 음, 음. 내일 무조건 이기고 싶을 거예요. 왜냐하면 그렇죠. 어, 재난에 아들을 낳았는데 이 아들의 돌, 그러니까 첫 생일이 내일입니다.
2: 오. 그렇기 때문에 이제
1: 꼭 생일한 아들에게 이제 승리를. 생일 선물로 이제 전해주고 싶다는 마음이 굉장히 강력하기 때문에 과연 이 아들인 차민군에게 어, 돌잔치 선물로 승리를 안겨줄있을지 기대해보겠습니다 그렇습니다 NC는 어떤 투수가 올라오나요 NC에서는 이제 외국인 투수
2: 어, 테너, 털리 네, 선수죠. 테너 털리 선수가 이제 올라오는데 털리 선수가 그동안에 가을야구에서 지금까지 나왔던 이 성적이 좀 좋지 못했습니다 맞아요. 그렇기 때문에 이번 이 플레이오프에서는 과연 기존에 좀 부진했던 그런 좀 아쉬움을 털어낼지 어, 이거 좀 지켜봐야 하겠습니다 네, 알겠습니다
0: 네. 자, 그런데 가을야구 경기 소식보다 살짝 감독 관련 소식과 단장 선임까지 경기 <웃음> 네.
1: 외적인 요소들이 이슈가 많이 되고 있어요 롯데 같은 경우는 김태형 감독 선임에 의해서 이제 박준혁 단장을 오늘 임명을 확정했고 네. 반면 ssg 같은 경우는 김원형 감독과 굉장히 좀 급작스럽게 계약해지 소식을 또 전해오기도 했단 네. 말이죠 우선 박준혁 단장 같은 경우는 2007년 신입사원으로 입사해서 대부분의 이제 롯데 파트에서 이제 프런트맨으로서 굉장히 오랜 기간 경험을 았는데 지난해 퇴사를 했습니다. 그리고 갑자기 커피 업체 CEO로 이제 직을 <웃음> 변신했는데 <웃음> 네. 이번에는 다시 또 롯데맨으로 복귀를 하게 된 상황이고 SSG의 이제 후임 감독이 누가 될까도 관심 이 많은데. 굉장히 좀 특이한 이름들이 많아요 지금 추신수 선수 얘기도 나오고 있고 네, 추신수요 네, 네. 네, 손시현 전 NC2군 코치 음. 그리고 여기다 박찬호 해설위원의 이름도 나오고 오늘 언급이 됐죠 그러니까 네. 말이에요
0: 그렇습니다 일단은 뭐 ss 측에서는 사실 말도 안 되는 소문이다라고 네. 이제 일단락을 짓긴 했습니다만 어 급하게 선정되는 만큼 과연 또 어떤 사람이 네. ss의 새 사령탑으로 올지 좀 많은 관심이 모아질 것 네. 같습니다 그렇습니다 자 앞으로 스토브리그에서는 어떤 일들이 생길지 궁금하면서도 기대가 많이 되는데요. 이 얘기를 끝으로 정PD와 김 기자는 마치도록 하겠습니다. 정연호 KBS 스포츠 PD 매경제김지한 기자와 오늘 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.